0: Bienvenue sur le podcast « Tout droit, tout simple » qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. Si vous aimez le podcast « Tout droit, tout simple », la meilleure façon de le soutenir et de le faire vivre c'est de le partager autour de vous et de laisser un avis avec plein d'étoiles. Merci et bonne écoute Déjà le quatrième épisode sur le Legal Design et vous allez le voir avec mes deux invités d'aujourd'hui, Lydia Zunino et Olivier Beaujean, encore plein de choses à découvrir et à apprendre. De nombreux exemples et mises en pratique, vous le verrez dans cet épisode. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce 11e épisode du podcast « Tout droit, tout simple ». Alors, vous travaillez tous les deux chez Droit Quotidien, Lydia et Olivier, et plus précisément dans la branche Legal Design, qui est une agence de communication juridique. Alors, ma première question, ça va être de vous demander de vous présenter, de nous dire un peu comment cette aventure Droit Quotidien, Legal Design a débuté.
1: Oui, bonjour Delphine. Euh, moi, je m'appelle Olivier Beaujean, euh, je, suis, je suis juriste. Euh, j'ai également aussi un, un master en, en communication. Je travaille chez Droit Quotidien euh, depuis plus de 10 ans. et Je suis directeur de effectivement, la, l'activité euh, Legal Design depuis, depuis deux ans maintenant. Euh, voilà pour ce qui est de ma présentation. Lydia peut peut-être se présenter, puis on, on verra comment notre aventure a commencé, l'aventure commune. Oui,
2: bien sûr. Ben moi, ben Bonjour Delphine, moi je suis Lydia Zunino, euh, ben j'ai une double formation en, en droit et en communication. Euh, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans, dans des services juridiques d'entreprise, dans des secteurs très variés, euh, avec en fil rouge une spécialisée en, en droit des affaires et en M&A boursier. Et en fait, tu vois, dans ma pratique du droit des affaires et, et dans ma relation avec mes clients internes, euh, mes fonctions support, tout ce qui est compta, réseau, financement ou direction générale, bah, je me suis rendu compte que ce qui faisait la différence, ce qui m'a permis d'être visible et efficace dans mon métier, euh, bah, c'était la clarté de mes propos euh, et le fait, quand je faisais des recommandations juridiques, de mettre à la portée de mon interlocuteur. C'était attendu, c'était très apprécié. Alors que ma matière de base, le droit boursier, c'était une matière technique, voire aride, et une matière qui n'était pas forcément intuitive. Donc, tu vois, être concise dans ses propos, se mettre à la place de son interlocuteur, bah, c'est, des, c'est des principes du langage clair, euh, des outils de communication qui sont à la portée d'un juriste. Et une fois que j'ai dit ça, bah, le rapprochement avec Droit Quotidien, euh, Legal Design, qui est, euh, comme tu disais, une agence de communication juridique, bah, il a été euh, logique pour moi. Et l'aventure Droit Quotidien, elle a commencé il y a deux mois, donc c'est tout récent. Euh, j'ai rejoint Olivier, euh, ses équipes, pour développer en France euh, l'offre de formation et de réécriture.
0: Oui, parce que j'ai oublié de le préciser, mais effectivement, Droit Quotidien, à la base, c'est une société qui est basée en Belgique, je crois.
1: Oui, exact.
0: Et donc là, l'idée, c'est de développer aussi votre activité en France.
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, oui, sur le, sur le monde francophone, parce que bah, l'aventure, quelque part, du, du, du langage clair euh, et du, du legal design chez le Droit Quotidien, euh, bah, elle vient d'il y a un peu plus de dix ans. Euh, elle vient. Moi, j'ai assisté il y a dix ans à un colloque euh, au, au Québec, euh, qui était organisé par Éducalois par euh, et qui avait pour, pour thème euh, « Dire le droit pour être compris ». Et là, je me suis retrouvé dans une, dans une immense salle, euh, il y avait plus de 500 participants, euh, et euh, c'était tout des, des Québécois, euh, des Canadiens aussi de, de langue anglaise, euh, qui étaient euh, rassemblés pour justement échanger leur expérience sur la clarté du droit et comment rendre clairs les mécanismes juridiques qui sont parfois très très complexes. Et puis je me suis retrouvé là, petit Belge, il y avait quelques, il y avait quelques Français, il y avait des magistrats français, et puis je, j'ai eu un petit peu une révélation en me disant « tiens, finalement, nous, chez le droit quotidien, ce que j'entends là, on le fait », mais on ne l'a pas formalisé. Euh, et donc, euh, quand je suis rentré en Belgique, bah, euh, on partageait même bureau avec Didier, euh, Didier Kettels, je dis quoi, Didier, euh, euh, les Canadiens, eux, les Québécois, euh, le, le langage juridique clair, le legal design, ça ne s'appelait pas encore comme ça, mais euh, euh, voilà, le langage juridique clair, ils, ils en ont vraiment fait quelque chose, une, une matière euh, sur laquelle ils forment leurs juristes à, euh, à être de bons communicateurs. En plus d'être un juriste, euh, mmh. bah, il faut pouvoir communiquer. Et, euh, et puis, bah, chemin faisant, on a, on a développé euh, cette activité en Belgique, euh, d'abord du côté francophone, et puis bah, en Belgique, on a aussi cette spécificité d'avoir trois langues, le français, le néerlandais et l'allemand. Et puis, nous avons euh, développé notre activité du côté néerlandophone. Et puis, bah, évidemment, la... La France nous tendait les bras, hein, euh, francophiles, euh, bah voilà, le, le, le grand pays que vous êtes ben, nous, a, nous a appelés, on a envie de se développer aussi, de se développer aussi là-bas. Ouais.
0: Oui, tu l'as dit, En ouais. fait, le, le, le monde anglo-saxon a été effectivement précurseur, euh, en tout cas on avance par rapport au, au monde francophone, mais vous, vous avez été droit quotidien précurseur en la matière, en tout cas en Belgique, puis maintenant en France en tout cas dans l'accessibilité au droit grâce au langage juridique clair, ce qui est une tendance quand même assez récente. Euh, que, quelles ont été vos premières démarches pour vous faire euh, entendre, si je puis dire
1: ben, Nos premières démarches, en fait, pour nous faire entendre au niveau du, du langage clair, du legal design, on a observé, on a observé, on s'est, on, donc, du retour de, du Québec, je, je me suis dit, mais, mais ça doit exister, il doit y avoir des gens comme nous qui sont sensibilisés à, à cette accessibilité, qui font des choses dans leur coin. Et donc, bah, pendant quelques, quelques mois, quelques semaines, on a, on a essayé de, de regarder via, bah, via les réseaux sociaux, via, via Internet, euh, les personnes qui, en Belgique francophone, faisaient comme nous, menaient comme nous des, des, des actions de, d'accessibilité du droit. Et donc, on est tombé finalement sur un public assez nombreux de magistrats, d'avocats, de juristes dans le secteur associatif, mais aussi des, des juristes qui travaillaient dans le domaine des, des assurances. Et puis on s'est dit, ben tiens, finalement, tous ces, tous ces acteurs, ils travaillent dans leur coin, ben ce serait peut-être bien de, de les rassembler. Et donc on a organisé un premier colloque qu'on avait... Euh, intitulé de manière un petit peu humoristique euh, « Université d'hiver » parce qu'il se déroulait au mois de novembre, c'est qu'on est habitué à, à organiser des, des universités d'été, euh, on débarque en short et en sandales, là c'était en hiver il faisait pas trop moche, mais ce, euh, ce, ce premier événement a rassemblé ben, près d'une centaine euh, de personnes, acteurs euh, parfois observateurs mais intéressés du, du langage clair et, et, et du « legal design ». Et donc... Par cette table ronde, euh, bah, les différents acteurs quelque part bah, euh, bah, se sont sentis rassurés. Je dis, bah, tiens, je ne suis, suis pas le seul dans mon coin à, à essayer de rendre le droit plus accessible, à, à avoir euh, bah, telle ou telle méthode, à utiliser telle pratique. Et donc, on a, on a beaucoup échangé et on s'est, on s'est un petit peu renforcé euh, dans, dans nos convictions bah, que c'était la, bah, la, la bonne voie, que, que le public est en demande de, de cela. Euh, le Public, quel qu'il soit, euh, ben les notaires nous disaient euh, notamment, euh, ben nous, un acte, il y a, il y a 15 ans, euh, ça prenait euh, une demi-heure, maintenant, un acte de vente, ben, il prend le double du temps parce que les personnes posent des questions se sont renseignés ou ont envie de savoir et donc la position du maître euh, telle qu'elle pouvait être auparavant, ben elle est, euh, elle vacille parce que parce que les gens ont besoin d'informations, et c'est bien logique euh, on est on est abreuvé d'information euh, du matin au soir euh, pourquoi est-ce que le droit doit rester une matière opaque, obscure réservée oui. à quelques spécialistes euh, et, et leur jargon. Donc, voilà.
0: Pour les digérer, ces informations, et les comprendre. Quoi.
1: Donc, et alors, ça a vraiment été c'est... notre première démarche. Quoi. Rassembler c'est... les gens, et, 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 euh, et ce, qu'on, ce qu'on essaye d'ailleurs aussi un petit peu de faire, ce que Didier fait avec, avec le Lab Légal en France depuis, depuis quelques mois. Voilà. Et
0: vous avez, vous avez tous les deux, quand vous êtes présentés dit que vous aviez une double formation droit et, et communication. Alors, qui est-ce que vous avez réuni pour lancer ce projet Droit, droit quotidien, Legal Design Parce que j'imagine qu'il faut des, 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 des gens très pluridisciplinaires.
1: Oui, c'est clair que très vite, on a a fait appel à à des linguistes par rapport à cette approche de de la langue. Nous, on 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 a très vite été centrés sur le langage clair, euh, et donc on a travaillé avec, avec des linguistes notamment Anne Vervier qui en, qui en Belgique avait une, une belle réputation de, de formatrice qui avait travaillé avec pas mal d'administrations qui travaillait aussi avec la commission européenne donc voilà, on a, on a travaillé ensemble on, on travaille encore ensemble et puis très vite aussi euh, ben on, on a été attiré par, par le monde du, du graphisme. Donc, on a travaillé avec, euh, avec des graphistes. C'est principalement, là, pour l'instant, euh, ce qui compose euh, notre équipe et les personnes... Euh, bah, qu'on, a, euh, qu'on a attiré maintenant au sein de l'équipe de droit quotidien c'est vrai qu'il y avait cette euh, dans, dans, dans les, les, les qualités et les compétences euh, qu'on cherche de, de, de nos juristes c'est, bah, c'est cette volonté d'être compris cette volonté d'être clair cette volonté de, euh, bah, de ne pas avoir en face de, de soi euh, des personnes qui écarquillent les yeux parce, que, parce qu'on parce n'est pas compris donc ça aussi c'est, c'est aussi poser c'est, c'est avoir une, une attitude d'humilité quelque part par rapport au savoir dont on est porteur et dont on a envie euh, qu'il soit qu'il soit partagé. Donc voilà, c'était un petit peu cela.
2: Je rebondissais sur, sur cette volonté d'être clair. C'est vrai que en France, là, le, les premières démarches aussi qu'on, qu'on fait, je dirais, c'est autour de deux grands publics. Le premier public, c'est les étudiants. On mène des actions ponctuelles de, de sensibilisation hein, au langage clair. Par exemple, on l'a fait très récemment à, avec l'école doctorale de Bordeaux. Mais tu as aussi euh, euh, des universités, euh, par exemple celle de Sergy ou Saint-Quentin, ou, ou, ou des écoles de commerce qui intègrent le langage clair euh, dans leur formation de manière pérenne. Donc ils sont, euh, ils sont sensibilisés je dirais, de, 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 dans la durée euh, à, à cette volonté de créer euh, de la clarté euh, dans, dans la communication juridique.
0: Oui, c'est, tu veux dire, c'est intégré au cursus euh, aussi bien que le, l'histoire du droit, ou euh, maintenant c'est… Euh, oui, oui un... ça
2: fait vraiment partie, bah, tu as des modules, alors c'est, c'est variable, hein, ça peut être euh, mm-hmm. de 2 à 3 heures, mais ça peut aller jusqu'à 20 heures, qui sont euh, dédiés au langage clair euh, et au langage clair appliqué. Appliquée aux techniques contractuelles, euh, appliquée euh, euh, aux droits des affaires, même appliquée aux droits boursiers. Donc, tu vois, on, 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 avance, euh, on avance. Alors, c'est, on est au tout début, mais, euh, mais ça commence, c'est important
1: de le noter.
0: Le, le retour des étudiants euh, que vous avez, leur réaction face au legal design
1: euh, Écoute, c'est, 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 cette question, elle, elle est vraiment d'actualité parce que Lundi, euh, j'ai, j'ai, j'assistais à la soutenance comme lecteur euh, d'une étudiante, la soutenance d'un mémoire euh, d'une étudiante qui terminait son master dans une université, l'UCLouvain, ici en Belgique, euh, et qui a rédigé un, un guide pratique des droits du, du patient euh, en, en utilisant complètement la méthode du euh, « Legal Design ». Et donc, elle a, elle a sondé, elle a, elle a sondé les patients. Elle, ouais, c'est pas médecin, elle a sondé les patients. Elle a, elle, a, elle a procédé à un sondage auprès auprès de patients, voir quelles étaient leurs leurs attentes. Elle a prototypé son guide. Elle a, elle a après refait un, un, un testing. Et donc, elle a vraiment initié cette méthode du legal design dans la rédaction d'un mémoire, ce qui était tout à fait euh, novateur. Euh, et donc, elle a dû se battre avec son promoteur, euh, le professeur Jean-Marc Omanz, euh, pour, pour pouvoir imposer cette, cette, cette méthode euh, par rapport à, à des méthodes académiques très, euh, très traditionnelles. Euh, et donc, son retour à elle... Euh, ben c'est, c'est un grand vent de fraîcheur de se dire ben tiens finalement euh, moi dans mon mémoire euh, j'ai pu euh, mettre en pratique des choses qu'on ne m'apprend pas spécialement j'ai dû découvrir une nouvelle méthode que j'ai mise en pratique de choses qu'on ne m'apprend pas spécialement dans mon, dans, au cours de mon, de mon cursus j'ai, 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 ré, j'ai géré un projet seul euh, en impliquant ben, toute une série de personnes et en centrant mon travail quelque part sur l'utilisateur qui est ben évidemment la finalité même du legal design. Et quelque part, c'est remettre le droit au centre des préoccupations, ben des préoccupations humaines, des, per- des préoccupations des personnes auquel il, il va s'adresser, que ce soit un client, euh, un, un citoyen. Euh. Donc voilà, je pense que euh, c'est, c'est faire revenir le droit euh, vers sa, euh, ben, sa fonction première. Et ouais. ça, c'est vrai qu'au quand, terme ben, de, d'atelier qu'on a dans des universités, euh, ben, c'est, euh, on accompagne notamment des étudiants dans des, dans des cliniques juridiques, euh, on, on les forme à l'ULB à Bruxelles et ici à l'université de Namur euh, et on leur donne des petits des, des modules de formation en legal design ou langage clair pour mieux répondre aux citoyens et c'est vrai que le retour c'est ben oui finalement euh, euh, si on avait répondu euh, de la même manière qu'on rédige euh, des notes euh, à, à l'unif ben, on n'aurait pas été compris euh, vos, euh, vos, vos vos conseils ben, nous ont permis d'être bien compris et, et, et d'avoir été euh, d'avoir et d'avoir été utile, finalement.
0: Oui, parce que c'est vrai, le droit est quand même majoritairement conçu par des juristes, pour des juristes. Et pourtant, en pratique, euh, c'est vrai que ça peut être source d'incompréhension et donc d'insécurité juridique euh, pour, les, pour les non-juristes. Est-ce que vous pourriez donner des exemples justement d'insécurité juridique qu'on aurait pu éviter par le Legal Design
2: Juste peut-être un commentaire avant de partager un exemple concret. Moi, je dirais plutôt que dans la majeure partie des cas, l'utilisateur final du droit, ce n'est pas un juriste. Et, et du coup, ça pose la question de qui est cet utilisateur final et ta posture à toi, juriste, quand tu produis un contenu juridique, que ce soit un contrat, un mémo, un mail, une procédure. Et la sécurité juridique que tu évoques, la Delphine, pour moi, au- au-delà de la maîtrise technique de ta matière, euh, tu la rends possible, tu-, tu la matérialises si tu appliques euh, une logique et une démarche utilisateur au moment de ton intervention en qualité de juriste. C'est-à-dire concrètement, avant d'écrire, si tu te poses les questions de bah, qui va mettre, euh, qui va utiliser, qui va mettre en œuvre mon contrat, euh, quel est son niveau de compréhension du droit, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il est indispensable qu'il comprenne et euh, qu'est-ce que je veux qu'il fasse oui, donc, et c'est, c'est justement ça.
0: ça la nouvelle démarche parce que quand on était en fac, enfin vraiment, ouais, euh, bon. c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas cette démarche là qu'on nous a appris, c'est, euh, et donc ça, c'est vraiment changer de, de démarche ah et de mindset, quoi vraiment.
2: exactement. C'est changer de posture et c'est désapprendre. Mais si tu fais cet effort là, euh, tu te poses ces questions qui sont relativement euh, de, de, de bon sens et que tu tu appliques dans ta rédaction des principes de langage clair, hein, qui sont, on les connaît, euh, mettre en avant euh, immédiatement l'information la plus importante, éviter le jargon, ou si tu as besoin d'utiliser un terme technique, le définir, euh, utiliser le style direct, euh, utiliser des titres signifiants. Si tu fais ça, automatiquement tu vas réduire ton rythme d'interprétation et donc tu vas vas réduire l'insécurité juridique de ton document. Tu me demandais un, un exemple concret euh, issus de, de, de ma pratique. Par exemple, moi, quand j'étais euh, juriste dans une société, euh, la direction générale avait proposé aux managers clés d'investir des sommes dans la holding de tête. Euh, donc, c'était des tickets d'entrée qui étaient quand même euh, assez importants. Tu vois, on était sur du 50 000, ça a monté jusqu'à 400 000 euros. Ouais. on avait préparé toute la, toute la documentation juridique classique, le pack d'actionnaires, les PV d'assemblée, les tenues les, d'assemblée, les formalités. Juste après la première vague, il y a plusieurs managers hein, qui sont venus dans mon bureau et qui m'ont dit bah, que concrètement, en fait, ils n'avaient pas bien compris ce qu'ils avaient signé, ce qui est quand même assez, euh, assez inquiétant parce que les sommes souscrites étaient importantes et c'était leur fonds propre. Et en fait, ils n'avaient pas tous les éléments en main, ils avaient signé sans, sans trop comprendre. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas compris Ils n'avaient pas compris euh, comment concrètement on souscrivait, ce qu'on partait sur un. Enfin, ils devaient faire un virement sur un compte spécial, indisponible, hein, tout ça. Bon, à la rigueur, ça, c'est une modalité technique, mais surtout, ils n'avaient pas compris comment étaient valorisées leurs actions et leurs conditions de sortie. Et du coup, tu vois, ils étaient en, en, presque en, en stress parce qu'ils disaient, mais du coup, moi, je suis pieds et poings liés à la société, si demain j'ai, j'ai une évolution de carrière, comment je fais ben, euh, donc du coup, pour la seconde vague d'ouverture de, du capital aux managers clés, qu'est-ce qu'on a fait On a repensé la structure du pacte d'actionnaires et les trois informations clés qui étaient euh, super importantes pour nos, managers, pour nos managers, on les a mises à l'entrée du pacte. Concrètement, on a fait une ligne de temps avec les principales dates clés, date de signature du pacte, date d'assemblée, les souscriptions et les dates de première sortie possible. Ensuite, sur la valorisation des actions on a explicité la formule de calcul en langage clair, donc des phrases courtes, le style direct. Et surtout, on a explicité des termes financiers, euh, tu résultat d'exploitation, chiffre d'affaires, parce que c'était des définitions qui étaient vraiment propres à la société. Et petit plus, on a donné des exemples d'applications personnalisées dans le pacte. En, en disant, par exemple, si le résultat d'exploitation est de X euros et le chiffre d'affaires de X euros, alors la valorisation de vos 10 000 actions sera de X euros. Mmh. ça leur permettait de visualiser et ouais. dernier point on a mis en avant les clauses de sortie anticipées et les conséquences directes sur la valorisation de leur action toujours avec des exemples euh, des, des clauses exemples personnalisées. en faisant ça ces deux pages euh, ben on a répondu en fait à 90% des questions 90% des angoisses et on a euh, fluidifié un processus d'onboarding au capital. Et on a gagné énormément de temps, surtout. Parce que euh, qui on vient voir pour euh, les questions euh, techniques, pour euh, l'explication, bah, c'est le service juridique. Et ça, c'est du temps de réexpliquer. Donc quand tu, tu purges toutes ces questions en amont et surtout tu les inscris dans le document officiel, eh ben, tu, tu résous. Tu
0: vas faire après en explication par email, par téléphone, par réunion, par... Oui, oui, tout ça.
2: Voilà. Je ne te dis pas que tu, tu, tu supprimes tout, mais honnêtement, tu, tu fluidifies beaucoup. Donc, oui, ça, c'est oui. un exemple, mais il y en a plein d'autres. Puis, moi, ça je ça que...
0: rassure aussi. Ça rassure beaucoup les, euh, bah, les souscripteurs.
2: Eh ben oui, oui, oui. Et, et c'est bien et c'est normal de les rassurer. C'est oui. notre, enfin, pour moi, c'est notre, c'est notre job. C'est, c'est une question de posture, hein. après tu l'appliques sur n'importe quel document, que ce soit un email, un contrat, une procédure. Et
0: Justement, alors, à titre d'illustration, est-ce que, est-ce que vous pouvez nous citer un exemple marquant de vos travaux
1: on a, euh, on, on a un de nos plus vieux, euh, entre guillemets, clients, partenaires, je vais plutôt parler comme ça, c'est l'Institut de formation judiciaire en Belgique. C'est un oui. petit peu l'équivalent, l'équivalent de, la haute école, enfin, de l'École nationale de magistrature chez vous. Et depuis depuis 7-8 ans, euh, donc c'était très vite après notre fameux colloque à notre université d'hiver, depuis 7-8 ans, on on est partenaire euh, avec eux euh, d'un séminaire euh, sur sur le langage clair. Euh, Donc tous les magistrats, les futurs magistrats belges suivent euh, ce ce séminaire de trois jours, euh, au cours duquel ben, ils vont être formés euh, aux techniques de communication claire. Et donc nous, on intervient durant une journée où on les bombarde de ces tips, de ces conseils, mais on les bombarde aussi, on les fait travailler sur, sur, sur leurs décisions. Donc ils viennent avec des décisions qu'ils viennent de, de rédiger. Il y, a, il y a vraiment du, du coaching individualisé. Et là, il y a, il y a vraiment eu, il y a 7 huit ans, une petite équipe de magistrats très, très sensibles à, à, à la clarté que doivent avoir les décisions de justice rendues pour le, pour le justiciable, et notamment bien, Pierre-André Wustefeld, Jean-Marie Funk, qui, qui notamment ont collaboré en Belgique à la rédaction de, de deux manuels, « Dire le droit et être compris ». Donc il y a vraiment cette volonté de, de changer les mentalités et donc ça passe par, par un tas de trucs hein. ça, maintenant en Belgique ça fait, ça fait plus de 10 ans qu'il n'y bah, a, a plus de décision avec des attendus que il euh, y, 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 y a des conseils bah, par exemple il y, y a des magistrats qui essayent de mettre le dispositif Euh, de la décision euh, au début de la décision plutôt qu'à la fin. Il y a vraiment une volonté aussi de beaucoup mieux structurer les décisions, que ce soit soit beaucoup plus lisible, d'appeler les parties bêtement par leur nom, parce que c'est vrai que parfois le terme technique de la partie partie intimée, la plante, etc., pour le justiciable, ben c'est difficile de savoir qu'on parle de lui parfois, alors ben, qu'une personne, euh, M. Durand, Mme Dupont, ben voilà... euh, c'est des, des petits trucs comme ça qui rendent la décision pour le justiciable beaucoup plus lisible et donc beaucoup plus acceptable aussi dans la décision, qu'elle soit positive ou, ou, ou négative pour lui. Voilà. Et donc ça c'est, c'est quelque chose qu'on depuis, depuis 7-8 ans, il y a deux, deux sessions de formation par an pour ces, pour ces magistrats et, et on, les, on les accompagne via l'Institut de formation judiciaire.
0: Quelle a été la démarche, du coup, pour, pour vraiment parvenir aux résultats avec les magistrats Est-ce qu'il a fallu les former complètement au legal design et au legal thinking, ou c'est ou, ou juste des ateliers et de la pratique finalement ont, ont été euh, nécessaires
1: Écoute, on a, malheureusement, on n'en est pas encore là. On en est pas encore au, au, au design thinking ou au legal design. Enfin, euh, pour tous, hein, pour la, la, la grande base, je pense ouais. que la, la, la première partie de l'atelier, c'est, euh, c'est malgré tout Vaincre les réticences encore, vaincre ouais, les réticences.
0: Sans vraiment au sujet.
1: Oui, ouais, tout à fait. Euh, la, la, la posture du magistrat, ben voilà, on dit oui, mais on, on, va, euh, on va être pris pour qui si euh, euh, bah, on, 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 on rédige des phrases un peu plus courtes. Il euh, y a un vocabulaire euh, bah, entre deux mots, choisir le vocabulaire euh, ben, usuel, euh, qui est le plus souvent utilisé par la personne qu'on a en face de soi. Euh, et en cela, ben, je veux dire les, les, les animateurs, les co-animateurs, qui sont aussi des magistrats, euh, mais qui sont des magistrats peut-être avec plus d'expérience. Voilà, parviennent aussi à dire, bah oui, vous savez, euh, euh, voilà, le, le but c'est, c'est, c'est d'être compris, c'est que le message passe, tout en gardant évidemment euh, la rigueur et la précision euh, qu'il se doit, euh, que, que le justiciable et que l'avocat doivent doit trouver dans vos, dans vos décisions. Oui. Euh, mais donc voilà, c'est, c'est, c'est vraiment, comme tu le disais, là, de la sensibilisation et puis une grosse mise en pratique. Et puis, on, on se rend compte à la fin de ces ateliers que, ben oui, il euh, se dépouillent progressivement euh, ben des quelques euh, mauvaises pratiques, enfin qui, des pratiques qui nuisent à, à une communication claire. Et, euh, et, et on voit euh, ben vraiment dans, dans les décisions qu'on peut lire là maintenant en Belgique, il y, 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 y a vraiment eu, en disant, ans, un, un gros, gros travail euh, de clarté et de lisibilité. Donc, ça, c'est, c'est bien. Je pense, progressivement, ça fait
0: oui, ça veut dire qu'il y a une vraie volonté, justement, comme tu dis, de, de, d'être clair dans les décisions et de ne pas garder ce, ce, euh, cette syntaxe ou même ce jargon euh, juridique euh, qui n'est pas très compréhensible, effectivement, pour les citoyens qui, euh, bah, du coup, ne lisent pas finalement les décisions et demandent à leur avocat de leur expliquer. Au final, c'est ça. Exact. Bah, c'est vraiment une question intéressante. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment voulu par, par la par le corps des magistrats ou même des avocats est-ce que, Ou est-ce que, finalement, il y a une espèce de réticence aussi à vouloir, justement, que, que tout le monde comprenne ces décisions en
1: fait. Moi, Je vais dire juste, et puis je, je, vais, je laisserai la parole à Lydia, mais en, en Belgique, depuis il y a, il y a, il y a trois ans, euh, donc, il y a eu un, un projet qui a été rédigé par le ministère de la Justice qui s'appelle le projet EPIS. Je ne sais pas d'où vient ce nom. Et c'est un, ce projet épice, il met la clarté au centre des préoccupations dans le monde judiciaire. Et il a cette cette grande vertu de responsabiliser tout le monde, de dire tout le monde entre guillemets porte sa part de responsabilité si nous, juristes, magistrats, avocats, professeurs, nous ne sommes pas clairs. Et de se dire, ça doit changer. Et donc, il y a eu, bon, c'est, c'est, je dirais, le fondement, peut-être, de, de, d'un grand mouvement qui est en train de, de changer et de, d'amener la clarté au, au, au devant des, des préoccupations. Mais au moins, il, il pose ces jalons-là en disant, voilà, et il, il prône quelques, quelques recommandations. Donc, ben voilà, c'est, c'est ce que fait l'institut de formation judiciaire, en sensibilisant et en formant les magistrats.
0: Ouais. Et est-ce que vous pensez que ce projet, justement, de, 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 alors sans parler de vraie formation des magistrats, mais en tout cas une grosse sensibilisation des, des magistrats, est-ce que ça pourrait inspirer la magistrature en France Est-ce qu'on est prêt à ça dire <On rire> <bien>, peut-être. <rire>
2: Écoute, je vais, je vais tenter euh, très modestement de répondre à, à ta question, même s'il faudrait certainement euh, inclure, euh, inclure des magistrats dans la réponse. Si on, si on fait un état des lieux de l'existant, on peut constater quand même que le langage clair, il inspire déjà les magistrats. Euh, ils ont conscience que les justiciables souhaitent une plus grande simplicité d'accès, de fonctionnement, plus de réactivité de la part euh, des acteurs du monde du droit. Je pensais notamment à la citation euh, de l'ancien premier président de la Cour de cassation, Bertrand Louvel, euh, au moment de la présentation du nouveau mode de rédaction euh, des arrêts de la Cour de cassation en 2019. Il avait dit quelque chose euh, d'assez frappant, euh, il avait dit que le justiciable à notre époque euh, n'acceptait plus qu'on lui impose une solution juridique sans sans qu'il en comprenne les raisons, Euh, qu'il demandait sans cesse explication et justification de la part de la Cour, et il avait conclu son speech en disant « sauf à hypothéquer son existence même, la Cour de cassation doit donc s'adapter ». Donc tout ça, c'est quand même très fort comme message. Mmh. Yeah. Et ce message-là, il, était, euh, voilà, il, il accompagnait la modification des arrêts de la Cour de cassation. Cette modification des arrêts de la Cour de cassation, elle consiste en quoi ben, C'est vraiment la déclinaison euh, des principes du langage clair. On a abandonné la phrase unique avec « attendu que ». Comme, euh, comme en Belgique, comme le, le précisait euh, euh, Olivier, c'est quand même une mini-révolution. Hein. Bah, euh, ouais, ouais, bah, Bien, on a été quand même bercés. Ah, euh, bah, bon, Moi, je n'ai lu que
0: ça. <rire>
2: <rire> voilà, pendant, pendant nos études et pendant une grande partie de notre vie professionnelle. Donc, euh, première, quand même, acte fort. On, aussi, l'utilisation du style direct. Euh, ça, c'est aussi un. un une position importante euh, en, en 2019 qui a été actée, et aussi la structuration des arrêts en trois parties bien, bien identifiées et qui doit être nommée comme telles, avec en 1, les faits et procédures, mmh. euh, en 2, l'examen des moyens du pourvoi, et en 3, euh, le dispositif de l'arrêt. Donc tu vois aussi, segmenter, structurer son arrêt, c'est un des principes du langage clair. Mmh. Euh, on, a, on a la même démarche côté Conseil d'État, euh, avec la publication d'un VADEMECOM, c'était un petit peu plus tôt, je crois que c'était en 2018, euh, sur un euh, sur la rédaction euh, des décisions de la juridiction euh, administrative. Tu peux regarder l'ingénierie euh, pédagogique euh, de l'ENM. C'est un autre exemple qui est assez révélateur de la prise en compte du langage clair euh, par la magistrature. L'ENM, elle forme euh, des magistrats qui ne sont pas tous juristes de formation. Du coup, euh, bah, les former, ça implique euh, rendre accessibles des contenus juridiques complexes à du futur magistrat et. Éviter euh, que des futurs magistrats non professionnels euh, soient désemparés face à des professionnels. Le langage clair, ça permet euh, de donner des clés pour s'approprier les codes du droit et euh, permettre aux aux magistrats en formation bah, d'être indépendants. Concrètement, par exemple, pour les termes techniques, euh, évidemment, ils sont conservés euh, dans la formation des magistrats, mais ils sont systématiquement accompagnés de leur explication en langage clair. Exemple, syllogisme, on va le garder, mais on va l'expliquer, on va l'accompagner par le fait que c'est le raisonnement juridique. Réalisation des actifs, on va expliquer qu'il s'agit de la vente. Tu vois, il y a quand même un certain nombre euh, d'actes forts euh, du côté des magistrats pour euh, voilà, intégrer le langage clair. On n'en est peut-être pas encore au niveau de la, la Belgique. Je pense qu'on y viendra peut-être euh, intégrer euh, dans la formation continue des magistrats, des séminaires d'application du langage clair. Je pense qu'on on y viendra euh, peut-être. En tout cas, euh, nous, on, on est disposé chez Droit Quotidien à bah, prêter moins forte aux magistrats français, euh, s'ils le souhaitent, euh, et à les accompagner dans cette démarche. Clairement. Ouais.
0: On voit quand même que les pouvoirs publics donc, sont sensibles à cette démarche. Alors oui, certes, il y a un gros travail de communication et de sensibilisation à faire. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que vous pouvez fournir de Legal Design au au service des citoyens
2: Pour rendre hommage hein, aux gros efforts de fait de la part des services publics, tu vois, dans l'amélioration de la relation usagée, l'expérience utilisateur. euh, Et surtout, il y a une vraie démarche qui a été initiée euh, de simplification des démarches administratives quotidiennes euh, des citoyens français. Euh, tu demandais des exemples, j'en, j'en vois deux, trois, euh, par exemple, il y a un an, euh, il y a la DINUM, la Direction Interministérielle du Numérique, qui a lancé le Commando UX. En fait, ils ont, ils ont recruté des designers et des développeurs qui ont screené euh, les 250 démarches les plus utilisées par les Français. Ouais. Ils ont choisi 10 et ils ont proposé bah, des améliorations concrètes. Exemple, ils ont revu, euh, ils ont simplifié le parcours usager d'un demandeur, d'un demandeur d'emploi pour le renouvellement mensuel de, de sa situation. Ou euh, Ils ont simplifié le parcours usager des agriculteurs pour toutes leurs demandes d'aide ou de subvention
0: Mais même, on le voit sur le... Enfin, moi, je l'ai vu en tant que citoyenne sur le site même du gouvernement. Il y a des démarches administratives qui sont beaucoup plus allégées, beaucoup plus simples euh, à effectuer avec ce système de, de un, langage Claire et deux de design. Ça, on oui. le voit même sur le site, leur site Internet.
2: Exactement. Et en fait, c'est, leur, tu sais, c'est le, la démarche qui a été initiée en début d'année là, par euh, Amélie de Montchalin, qui est donc la ministre de la transformation et de la fonction publique. Et c'est, c'est la démarche Service Public Plus, mmh. où en fait, tu, euh, ils ont ouvert euh, à bah, tous les Français. En tout cas, les, tous les Français ont la possibilité de donner leur avis euh, et de partager leur expérience des services publics crois, jusqu'à la fin du mois. Euh, à titre d'exemple, ils ont ouvert une plateforme euh, qui s'appelle modernisation.gouv où tu peux euh, signifier ou, ou déposer un document que tu estimes trop complexe. Alors que ce soit euh, un formulaire ou un email ou, euh, ou un courrier administratif qui est trop complexe, tu peux leur soumettre. Et sur ce site, tu trouves aussi un certain nombre de, de recommandations d'exemples de simplification qui peuvent être apportés à des documents administratifs.
1: Cette initiative, elle est géniale parce qu'on on a mis en avant deux trois fois, oui, la Belgique était on, on, on a été pr- pr- précurseur, etc. Mais cette initiative-là que vient de décrire Lydia, elle est vraiment géniale parce que chez Droit Quotidien, en Belgique, on a, on a travaillé, on travaille beaucoup avec des administrations publiques. On a travaillé notamment avec l'administration Wallonne au cours des trois dernières années et, et on aurait souhaité arriver à un résultat tel qu'on on a découvert il y a quelques semaines sur, euh, sur, euh, sur le web en France, pour l'administration française, et franchement, en, que, que des citoyens envoient euh, des, des documents, enfin, qu'il y ait euh, un, un testeur de, de lisibilité, etc., ben c'est, c'est quelque chose à on, on rêvait, euh, et, et vous l'avez fait, donc c'est, c'est, c'est vraiment, ça, c'est vraiment, c'est vraiment super. Quoi. Oui, je pense qu'il y a une véritable sensibilisation, et la crise du Covid, de la Covid a, 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 a aussi euh, mis en lumière ça, le, il, il, faut, il, faut être, il faut être très clair donc euh,
0: ouais. voilà. d'où l'intérêt de prendre de ce qu'il y a de bien chez chacun aussi et de
1: oui. les ce ouais.
0: autres ça peut, c'est vraiment intéressant ouais.
2: tout à fait oui. et, et je pensais aussi à un autre élément tu peux aussi être usager testeur tu peux si tu le souhaites en tant que citoyen faire partie de panel de test et donner ton avis sur des propositions de simplification et de reformulation donc, vois, vraiment, on est vraiment dans la logique de, de design thinking, d'intégrer les citoyens euh, bah, dans, dans leur service public. Quoi. Donc, et il y a un autre point euh, qui est important aussi, c'est qu'ils ont vraiment euh, développé toute une méthodologie. Euh, quand je dis « il », je parle de la DITP, c'est la Direction Interministérielle de la Transformation Publique, qui pilote justement ce programme Service Public Plus. Euh, ils ont notamment développé des guides Euh, Et un guide de lutte contre la phobie administrative grâce aux sciences comportementales, qui est euh, est un petit bijou dans lequel tu trouves énormément euh, d'informations très utiles, hein, de de recommandations, bah pour comprendre les biais comportementaux qu'on a tous les ouais. comprendre et puis les intégrer dans, dans notre communication écrite. Hein. Et ça, ça concerne je dirais, tout le monde, euh, toute personne qui, qui rédige, évidemment, les, les juristes. Alors, je ne vais pas te faire la, la liste complète, parce qu'il y a énormément de recommandations. Et puis il faut et je mettrai effectivement
0: le, le lien du, vers, le, vers ce guide
2: dont tu parles. Ouais. Oui, et tu vois, par exemple, un, un biais qu'on a tous, c'est le biais d'aversion à la perte. C'est-à-dire qu'on est, on est tous plus sensibles à, à une perte qu'à un gain de valeur. Donc, euh, tu vois, ils disent, ben, vaut mieux indiquer. Euh, ne pas compléter cette demande vous fera perdre 100 euros d'aide plutôt que compléter cette demande vous permettra de toucher 100 euros d'aide par mois. Un autre biais, c'est le biais d'ancrage. Tout lecteur est sensible aux premières phrases d'information. Donc, du coup, euh, bah, si tu as une information à clé à donner, il faut la donner en premier parce que c'est celle-là qui va rester euh, dans les têtes. Voilà, plein, de, plein de petits tips qui te permettent bah, d'avoir une, une communication efficace.
0: Bien plus, ouais, bien plus clair. Ouais. Quels sont vos prochains en fait, défis ou clients ou cibles aujourd'hui On a parlé de la magistrature, mais euh, peut-être qu'il y a d'autres euh, encore euh, défis euh
1: que vous avez en tête Nos, nos défis, c'est vrai qu'à ce, la fois sur la Belgique et sur la France, on est, on, on est très sensible au secteur de la, de la santé de manière générale. On se rend compte qu'il y a, il y a pas mal de, de formalités euh, administratives, euh, de documents juridiques euh, et qui touche euh, ben le, le patient qui, qui pourraient être amélioré euh, pour que ben le, le patient soit, euh, soit, soit, plus, soit plus à l'aise, plus confort par rapport à, à toutes ces formalités qui le concernent ben souvent dans des situations justement qui sont, qui sont pénibles parce que ça concerne sa santé et donc c'est vrai que le, le domaine du, du care de manière très, très générale est, est, un, est un domaine dans lequel on est et on est en train tout doucement de, de, de vouloir travailler, en tous les cas. Oui.
0: Et là aussi, il y a un vrai jargon euh, de vocabulaire. Euh, à
1: Exact, il y a un match de, de vocabulaire juridique et, et, et de vocabulaire en plus d'une technicité médicale, euh, médicale oui, tout à fait. Oui.
0: Pour une dernière question, est-ce que pour ceux qui veulent un peu se, se renseigner un petit peu plus en, en profondeur, est-ce que, où est-ce que vous leur conseillez de se, se renseigner Quels sont les signes vraiment pertinents, intéressants sur ce sujet
2: Ce fameux guide là sur la phobie administrative, vaincre la phobie administrative par les sciences comportementales, je trouve qu'il mérite d'être lu parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements euh, de, de conseil éclairé, que tu peux vraiment facilement appliquer euh, comme jury dans ta rédaction. Donc ça, je pense c'est une première source. Après, moi, j'aurais envie de renvoyer vers le site Enclair, euh, enclair.ca. Euh, c'est une agence de communication juridique euh, qui est basée au Québec, euh, qui a été fondée par des avocats, hein, Stéphanie Roy, Geneviève Fortin et Clément Camion et qui est bah, pionnier dans, dans la communication claire et, et dans le design d'information. Donc, ils sont, euh, pour moi, ils sont clairement, euh, clairement à suivre. Et
1: c'est c'est comique parce qu'on on boucle la boucle. Hein. On
0: c'est... pense au Québec et ça finit au Québec. Voilà, <rire>
1: et, et, et Stéphanie et, et, euh, était, euh, était, était, à, était à ce colloque. Elle, elle était, à l'époque, elle travaillait chez, chez Éducalois. Donc voilà, on, on revient au Québec, effectivement.
0: Est-ce que, est-ce que vous avez… Euh... Euh, quelque chose à, à dire je sais pas, aux, aux étudiants, aux jeunes
2: juristes plus particulièrement qui nous écoutent aujourd'hui Pour moi, le, le, le langage clair, c'est, euh, ça, ça fait partie de, du pack employabilité. Euh, c'est, c'est un, être clair, c'est être efficace dans son travail, en fait, euh, de juriste. Donc, euh, pour moi, tu as, tu as tout intérêt, jeune juriste, à à maîtriser cette, euh, ces principes de communication claire parce que ça va te servir dans, dans ton quotidien de juriste et dans, dans ton quotidien, euh, je dirais aussi, de, d'entrepreneur. Hein, parce que, voilà, euh, aussi dans une perspective d'acquisition de clients, euh, c'est important de, bah, de pouvoir communiquer clairement. Donc, euh, c'est vrai qu'on parle souvent de rôle de, de business partner pour un juriste. Et bien, être business partner, c'est aussi euh, maîtriser le langage juridique clair.
0: Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à... À cette, à cette émission et euh, bah, j'espère que vous avez euh, tous euh, appris euh, énormément avec euh, Lydia et Olivier aujourd'hui et puis je vous dis à très bientôt
2: bah, Merci beaucoup Delphine, merci, merci de pour l'invitation c'est extra, merci
0: Vous retrouverez toutes les références citées sur mon site www.toutdroittoussimple.com Vous pouvez également suivre l'actualité de Tout Droit Tout Simple sur LinkedIn Si vous avez un projet, un métier, une vision du droit à partager, contactez-moi Ah, j'allais oublier, abonnez-vous au podcast et laissez un avis si vous l'appréciez. Merci et à bientôt